0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente. Será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy el Ciberis Cruz y siguiendo con la línea de entrevistas, en esta ocasión daremos voz a maestras y maestros de nivel primario. Gracias por escuchar e iniciamos. La entrevista a la que amablemente accedió Margarita López tuvo varios tropiezos de conexión desde el inicio. Sin embargo, esto no impidió que pudiera rescatar la mayoría del audio aquí expuesto. Así que haré una breve introducción para contextualizar la parte inaudible. La plática inició cuando ella, después de haberse presentado, nos dio una breve opinión sobre la situación sobre los niños y su trabajo a través de los medios electrónicos y de cómo algunos papás se han comprometido apoyándolos. Aquí continuamos.
1: Aplaudo el apoyo que algunos padres de familia les están dando porque se supone que pues, no todos les dan el apoyo, pero pues lo poco que puedan hacer es bueno para los niños.
0: ¿Y tú, tú desde cuándo este, te retiraste de la docencia?
1: Este, Mira, ahorita ya voy a hacer, para febrero voy a cumplir cuatro años.
0: Cuatro años, ¿pero cuántos años duraste? Este, frente trabajando. A, trabajando, ajá.
1: Treinta y tres años.
0: Treinta y tres años, no, toda una, toda una vida.
1: Sí, nada más déjame decirte que esos 33 años yo creo que fueron como más de 50 años al servicio. Porque en mis primeros seis años de servicio lo trabajé atendiendo dos grupos. Ay. Y los últimos 15 años de servicio lo este tuve doble turno.
0: Ah, ya. Todo lo
1: que fue primaria.
0: So, todo siempre a nivel primaria. Sí. ¿Y qué grados te tocaron? O pasaste es todos que, los grados.
1: Mira, los grados que ahora, ahora sí que nosotros como maestros de primaria uh -huh. estábamos preparados y aptos para lo que es todo lo que es primaria de primero uh -huh. a sexto grado, pero con agrado te digo que mi mayor tiempo de servicio lo pasé en los grados inferiores que fueron primero y segundo y quinto y sexto grado.
0: Yeah. No, grupos
1: sí, los intermedios fue muy poca mi experiencia.
0: Pero, o sea, pero siempre pedías esos grupos, ¿no?
1: No, no era cuestión o que los que, pidiera.
0: Entonces, ¿cómo es que? Eh, bueno, me decías que finalmente era tu agrado al final de cuentas, ¿no? Pero en el mayor tiempo en el que trabajaste siempre fueron con esos grados.
1: Este, sí, o sea, me refiero a que fueron mucho de mi agrado porque ves cómo inicia un niño uh -huh, su educación uh -huh. en primer grado. Uh -huh. Ves que es un niño con muchas carencias es un niño que tú lo vas moldeando y uh -huh. al final de los años cuando te tocan ya un grupo para terminar primaria que es este quinto sexto grado, te das cuenta del gran avance que tuvo ese pequeño y que pues que ya es una personita con pues, con un un cúmulo de conocimientos, con valores, con hábitos. Entonces, te das cuenta cómo la educación transforma totalmente al ser humano.
0: Sí, claro, desde luego. Eh, es una, en las escuelas que trabajaste siempre fueron oficiales, este, de No, mi, o estatales? Esas
1: escuelas este, siempre fueron del sistema federal.
0: Ah, sistema federal. Y,
1: o sea, por parte del gobierno, sí, uh -huh. pero federalizados.
0: Y en este sentido, entonces, tú perteneciste a, a al al CENTE
1: a la sección 23 que sección 23.
0: Corresponde. Sí, siempre
1: sección 23.
0: siempre trabajaste allá en Puebla o este, sí. tuviste que emigrar por situaciones extras o personales
1: pues, eh, siempre fue lo que es abarcando estado de Puebla
0: el estado de Puebla o sea, en diferentes
1: lugares pero no tuve la necesidad de oh, sí de salir a otros estados
0: pero sí, no te que pues, lejos la escuela donde trabajaba este,
1: Pues sí, en un principio sí tenía yo uh -huh. que viajar bastantes horas y quedarme en la comunidad la primera comunidad donde yo llegué pues fue la Sierra de Puebla el uh -huh. principio de la Sierra de Puebla que estaba pues de mi domicilio para allá eran alrededor de unas 5 o 7 horas dependiendo si había transporte o si no había transporte
0: Wow, Pues sí que era muchísimo tiempo, ¿eh? Y digno sí, de olvidarse, sí. porque he, hemos visto que aquí en la ciudad a veces nos quejamos una hora, dos horas máximo, y ahora que me dices es que hasta cinco, la verdad es que es digno de aplaudirse de, de, de todos nuestros que como tú, pues actualmente siguen batallando con eso, ¿no?
1: Sí, y yo definitivamente, pues no, no venía yo de regreso a casa, yo me quedaba ahí en la comunidad, Uh -huh. y generalmente pues salía yo cada, si se podía cada ocho días, bien, y si no, cada quince días.
0: Ah,
1: ya yeah. en mis uh -huh. últimos años de servicio, ¿qué te puedo hablar de los últimos 25 años? Uh -huh. Ya los pasé muy cerca de la casa. Uh -huh. eh, pero pues yo creo que ese es parte del proceso que te llevas como docente, ¿no? Que al iniciar pues diríamos por ahí hay que hacer méritos. Sí, claro. Y bueno. No, te lo digo con mucho orgullo, a mí me dio mucho gusto trabajar en la sierra porque me humanicé mucho, conocí de la carencia de la gente pues más humilde, más necesitada, donde tenías que llevarles a los niños a veces, donarles un lápiz, donarles un cuaderno, porque la cuestión de económica pues es muy baja porque solo se dedican al campo y pues son jornaleros y no tienen otro medio de subsistir.
0: Claro, y, y hablando de esto, ¿cuál ha sido, porque debo, al final de cuentas es una experiencia difícil la, la, la de trabajar en una este, comunidad pues, de escasos recursos, pero ¿cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que hayas vivido en la comunidad, en esa comunidad?
1: Pues en esa comunidad, yo creo que en la parte personal, este pues como te digo, la carencia que tenían los niños porque no te llevaban los materiales que tú requerías. Entonces, pues hacías uso, adaptabas tus temas y hacías uso de lo que los recursos naturales había. Uh -huh, pues contábamos uh -huh. con piedritas, con frijolitos, con maicitos. Ahí no podíamos adquirir un ábaco, que en esa época era lo que se usaba, por ejemplo, para contar. Uh -huh, uh -huh. Pues no teníamos tantos portadores de textos como aquí en la ciudad que eh, hay medios de comunicación, con decirte sí, claro. que ahí a lo que me enfrenté fue a que la población no tenía luz. Para mí eso fue un reto muy grande, porque este pues si ahorita estuviéramos en esa etapa y con esta situación, pues los niños definitivamente no podrían acceder a la educación, porque no hay el, el servicio de electricidad que es tan básico.
0: Sí, sí, sí. Si no hay electricidad, mucho menos internet, ¿no? Y claro. en ese sentido, muchos de los niños actualmente, en muchas comunidades como de las que nos estás hablando, pues quedan al margen de este pues, del sistema ¿no? educativo que ahorita se está implementando por, por la situación de salud.
1: Sí, así es. Pues, Entonces, te digo, más que nada fue eso, la carencia de, de materiales para poder trabajar con los niños, pero pues eso no, nos impidió este sacarlos adelante a medida claro. de nuestras posibilidades, pues siempre éramos de los maestros que cargábamos que las hojitas blancas, el papel bon, los plumones, este, algunos materiales como papel china, papel crepe, que era lo más usual, cartulinas para poder trabajar con ellos.
0: Sí, claro, y eso al final de cuentas pues sal, salía de tu bolso, ¿no?
1: Ah,
0: no, por supuesto, sí. Sí, sí, claro. Y ese es finalmente una, un gasto extra que los pues, tenías que tomar en cuenta, quieras o no, para cumplir tus actividades docentes.
1: Sí, así fue.
0: No, pues qué, qué, qué difícil al final de cuentas, pero como bien dices, una experiencia gratificante. Pero dentro de este ambiente que también, eh, que, que al final de cuentas vemos eh, difícil por lo que pasaste, también hubo situaciones también de mucho orgullo, satisfacción, y, y alegres, ¿no? ¿Podrías compartirnos ¿Sí? uno que te haya llenado este, la vida de alegría, que hayas compartido con los niños, o los papás, o la comunidad, que al final de cuentas son en ese momento pues, parte ya de, de tu vida cotidiana?
1: Sí, mira, yo cuando llegué a la sierra, como era un lugar muy alejado, como no había luz, como no había tiendas, ni siquiera para lo más elemental como era comprar huevo, azúcar, un pan, pues siempre como que vamos con la mentalidad de decir pues yo nada más voy a cumplir el tiempo que me estipula sé para poderme cambiar y me voy. Tan, mi estancia fue tan, el acercamiento fue tan bonito con los niños porque son seres tan nobles, eh, que te hablan con una sinceridad, muy amorosos, que te dan, te llega no sé, cualquier mañanita y te dicen maestra le comparto un taquito de fútboles, y así como que ves el gran corazón que tiene la gente, tanto los alumnos como los padres de familia, que pues no fue un año, fueron seis años que permanecí ahí, pues tratando de dar lo mejor de mí y como te digo me, me humanicé más, porque yo desconocía ese mundo, para mí ese mundo de la sierra no existía en en mi pensamiento. O sea, claro. no pensé que existiera tanta gente con tanta pobreza de ver unos niños que iban con la camisa sin botones, que iban titiriteando de frío porque no tenían un suéter, que iban descalzos y sobre todo que caminaban largos trayectos para llegar a la única escuela que existía en esa comunidad. Y tenía yo alumnitos que hacían hora y media de camino para llegar a la escuela. Pero llegaban con sus caritas tan sonrientes, tan alegres, que te contagiaban de esa alegría. Y pues tuve el orgullo de tener mis alumnitos que fueron de primero y segundo grado, los tuve después en quinto y sexto grado. Y fue muy gratificante porque pues tuve ahijaditos, tuve compadritos, <risa> y pues todos elogiaban mi trabajo. Sí, ese claro. es un gran orgullo que, que siempre tuve, y te vuelvo a decir, Realmente yo me hice maestra en la sierra, no en la ciudad, ni en las poblaciones aquí aledañas de, bueno, yo radico ahorita en Cholula y la última escuela donde yo trabajé estaba a 10 minutos de acá y nada que ver con mis alumnos de la sierra porque tenían, siempre lo dije, mis niños de la sierra tenían hambre, sed de saber. Y querían aprender más y más y más. Y entre más les enseñabas, ellos decían, ¿y por qué esto, maestra? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Y tenían yo niños de excelencia, de 10 redondo, porque a pesar de todas las cuestiones que tenían de falta de materiales económicos y demás, pero ellos se adentraban mucho al estudio. Y de verdad, creo que nunca voy a olvidar que tuve alumnos con esa cuestión de querer aprender más, como los niños de la sierra. Y orgullosamente te puedo decir, después regresé a ese lugar um, después de unos 20 años, más o menos, y me topé con que tenía yo un alumno, eh, cuando yo llegué a la experiencia así más bonita, que me dice, ¿Usted es la maestra Mago? Le dije, sí. Y me dice, pues, ¿no se acuerda de mí? Soy Fermín. Le digo, claro que sí, pues me acuerdo de ti. Eras el huerejito travieso del salón. Y me dice él. Dice, pues déjeme decirle que el travieso ahora es economista, trabaja en la ciudad de Puebla y es gerente de un banco. Oh, la verdad fue pues, algo muy, muy gratificante y emocionante para mí porque fue un niño muy travieso y que honestamente pues sí tenía yo que llamarle la atención porque era exageradamente travieso y a veces un poquito... Eh, Hacía maldades a los niños, a las niñas, pero fue muy gratificante cuando me, me lo volví a encontrar y algo que, que me hizo sentir de, de mucha alegría y de orgullo y de satisfacción fue cuando me dijo, siempre la he presumido cuando yo estudié en secundaria, cuando estudié en la prepa y cuando estudié en la universidad, que usted fue la mejor maestra que pude haber tenido en mi vida estudiantil. Le dije, pues gracias Fermín, a lo mejor es inmerecido el, el, el halago, le digo, porque pues uno hace lo que puede,
0: claro. pero
1: qué bueno, qué bueno. Y te digo, me queda esa satisfacción, este gratificante. Y bueno, ese es un ejemplo. Tengo otros casos de, de alumnitos que pues también emigraron a la Ciudad de México, que se vinieron a Puebla, se hicieron comerciantes y pues les ha ido bien. Y hubo gente que, pues, se quedó ahí en la comunidad, pero hasta donde yo sé, son gentes de bien.
0: No, Sin fue...
1: y, pues, llevando ahí una vida tranquila.
0: Y es que al final de cuentas, terminaste siendo eh, parte de la comunidad, ¿no? Y eso, ¿Sí? al final de cuentas, esa integración que te dio, pues, llegó a, a, a hacerte, a de dejarte muchísima experiencia, que uno como maestro a veces no se da cuenta de lo que te depara estudiar maestro, ¿no? Así es. Eh, y, ¿Y tú por qué tú decidiste ser maestra desde siempre? Es decir, eh, ¿siempre quisiste ser maestra desde niña o cómo es que tomaste esa decisión, ese camino por la docencia?
1: Mira, este, para empezar en mi familia, tuve pues un ejemplo. En, en mi familia, Uh, yo fui criada a los, a los seis años de edad, eh, fui criada por unos tíos en la ciudad de Cholula y mis tíos afortunadamente pues fueron un buen ejemplo para mí y yo creo que es eh, el verlos todos los días, la continuidad que ellos tenían de, del trabajo, porque mi tío fue director en escuelas primarias y mi tía eh, era maestra de grupo. Entonces, el verlos trabajar todos los días con los libros, con las boletas, con las mentadas sábanas de calificaciones
0: uh -huh.
1: y, y el, el ir con ellos todos los días, ir y venir, porque inclusive mi tía me inscribió en la escuela donde ella trabajaba. Uh -huh. Entonces, este, ella no fue mi maestra, fueron otras maestras, pero siempre tuve mucho contacto. Mis tíos tenían una amplia biblioteca en casa. Entonces, yo siempre era de las que agarraba los libros y empezaba a leer a checar por ahí algún libro ya cuando empecé a aprender a leer y a escribir y pues gracias a Dios yo creo que esa fue mi motivación el ver a mis tíos y que eh, empezábamos como niños a jugar que a la escuelita y que si mi tía de por un ratito se salía o si mi maestra de clase se salía un ratito les ordenaba a los niños siéntense bien sentaditos y apúrenle a trabajar. Y los niños me <risas> hacían de broma, ah, la maestra chiquita, la maestra chiquita. No sé, de ahí, de verdad, nació mi motivación. Pero yo creo que fue el contacto que tuve este. Con tus tíos. Pues, que iban a reuniones, que iban a cursos, y que los oí ellos comentar muchas cosas, y de ahí yo siempre dije, si no soy maestra, a lo mejor me oriento por la medicina. Pero creo que la medicina nunca fue mi muy fuerte y, y la docencia este la desarrollé con con orgullo lo digo con muchas satisfacciones y siempre fue una persona que que traté de superarme y de no quedarme en que pues ya tengo mi título de maestra de educación primaria que era en esa época salías de secundaria estudiabas cuatro años de normal y decías ahí me quedo ya soy maestra y a trabajar uh -huh, siempre pero... hubo a mí el interés el motivo de que mis tíos siempre me decían, te tienes que superar más, tienes que salir adelante, no tienes que ser del montón, tienes que, que brillar porque tienes mucho potencial para salir adelante. Entonces, esas motivaciones fueron las que me ayudaron a siempre ser una persona, a ir a la, pues a la delantera y a mejorar siempre por apoyar más el, el aprendizaje y el desarrollo integral de mis alumnos. Entonces, Pero... con orgullo te digo, pues... Después estudié una normal superior este, en la licenciatura de lengua y literatura españolas y posteriormente terminando esos cursos me fui a la Universidad Pedagógica Nacional que aquí en Puebla hay un subcentro y pues gracias a Dios también logré terminar esa carrera pero pues ya ahí obtuve el título de licenciada en educación primaria, cosa que yo no tenía ese grado porque en el, um, cuando uh -huh. yo estudié, este, pues solo salíamos como profesores, no salíamos con ese grado de licenciados. Uh -huh. Entonces, como me gustó tanto la docencia, dije, no, yo me voy a superar más. Y la verdad, aprendí mucho y pues traté de que todo lo que aprendí lo, lo llevé a la práctica con mis, con mis alumnos, con mis grupos. Y yo siempre sentí que ellos se sentían a gusto también con mi persona.
0: No, pues muchas felicidades. La verdad es que nos das un ejemplo de superación y esperemos que muchos de los que nos van a escuchar o oír, pues tomen ese camino para quienes quieran seguir por el tema de la pedagogía, de la docencia, eh, tu ejemplo de superación constante, ¿no? Pero al final de cuentas, esto, toda esta preparación no es en nada comparable con lo que te enfrentas o lo que te... Eh, lo, que, lo que te vas a enfrentar en, en las aulas, ¿no? Del día a día. Y ahí es donde viene el... el ah,
1: por supuesto.
0: El, el aprendizaje Decimos por de ahí una cosa es la teoría. Personal. Exacto. Y, 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 y al respecto, ¿qué características debería de reunir tu habilidades extras debe tener un maestro? Porque a veces, por más especialización y conocimientos y cursos y talleres, eh, no son suficientes para enfrentarte a un grupo. ¿Crees que deba de tener un, alguna otra característica que distinga a, a los docentes actualmente?
1: Pues mira, yo pienso que sí. Ante todo, el, la cuestión de que tú siempre estés pensando en, no en tu yo personal, uh -huh. sino en los demás. ¿En cuánto vas a, a poder dar a los demás cosas buenas, cosas positivas? Y al menos yo, yo siempre lo que estudié, te soy honesta. Sí lo hice por superación personal, pero también lo hice por mejorar el desempeño en mi aula. Y además de que trate de siempre ser una maestra creativa. Ajá. Imaginativa. Claro. Eh, siempre que, que los niños aprendan por medio del juego. Todas esas actividades te llevan más tiempo, pero lo que vas a recibir de regreso es gratificante porque los niños van a aprender con mucho entusiasmo y a veces ni cuentas se dan que están aprendiendo.
0: Claro, claro.
1: Porque ellos piensan que estamos jugando y llega el momento en que dicen, maestra, vamos a jugar con las damas chinas y maestra, vamos a jugar a esto y vamos a jugar este, con rompecabezas, pero la, la finalidad es otra. Entonces siempre para mí una característica que debe tener el maestro es el ánimo, el entusiasmo y muy creativo, demasiado creativo. Y, este, y pues tener ese don de, de amar a los niños. Y yo claro. te puedo expresar, yo amé mucho, bueno, y sigo amando en general a los niños. ¿Por qué? Porque siempre dije, si mi profesión me está pidiendo eh, que sea yo responsable, hay también eso, mucha responsabilidad. Siempre lo dije. Fiestas va a haber en cualquier momento. Pero si yo tengo que asistir a un curso, tengo que dar este mi tiempo, pues lo doy. Claro. Me entrego a mi trabajo. Entonces, hay que tener entrega también al trabajo.
0: Y bajo esta perspectiva... Y
1: Pues yo para mí sería eso.
0: Ajá. Sí, sí, claro. Y bajo esta perspectiva, ¿cuál es entonces la importancia de un maestro en una sociedad? en una sociedad como, como la tuya, donde trabajaste seis años y después regresaste y viste el impacto que dejaste, ¿cuál es la importancia de un maestro?
1: Este, que decía yo, debe de haber este, el maestro debe de ser transformador y debe lograr cambios importantes en una comunidad. Y qué bueno que me lo comenten porque... En el caso de nosotros, cuando, bueno, en mi caso, cuando estuve en la sierra, eh, la gente no tiene otras personas a, a quien más acudir. Entonces, te digo, ahí tú tienes que ser líder en una comunidad. Entonces, cuando nosotros estuvimos, por ejemplo, en la sierra, nuestra actividad como líderes, como promotores, fue muy buena, porque en el tiempo donde, cuando yo estuve, pudimos hacer la solicitud para que se tramitara a la luz. También este, hicimos... Hicimos otra solicitud para ver lo de la cuestión de que sea, eh, había solo una brecha que comunicaba a dos comunidades. Uh -huh. Entonces, apoyamos a la comunidad haciendo los oficios, es más, hasta llevándolos a Puebla para este, que se pudiera hacer como, como tal ya un camino en forma, uh -huh. o sea, un tipo eh, camino de terracería. Actualmente, pues ya es, ya es pavimento, pero en uh -huh. esa época era un camino de terracería.
0: Entonces, y entonces este, tuviste que hacer toda esa gestión y junto con... La...
1: Á, ándale, entonces esa es la parte también de, de tú como docente, promotor, líder, este, que apoyes en las diversas gestiones. Y, y pues no nada más en esos lugares, también este, pues ya en otras comunidades que estuvimos, pues igualmente cuando nos pedían, a, por ejemplo, el apoyo de pues que tienen que empezar a los niños, subir datos, este, para ver si no tienen problemas de desnutrición, en eh, peso, talla, a lo mejor son actividades que tú dirías, pues no te competen porque son, no son netamente pedagógicas.
0: No, no, fantástico, entonces vemos que sí es sí. muy importante un, un docente. Y ahora, eh, ¿consideras que todo lo que hiciste sí. durante todos estos años eh, estuvo fue de acorde con tu salario? Es decir, te sentiste que te pagaba bien por todo lo que te por todo lo que hacías por tus niños y por toda la comunidad
1: pues mira yo creo que siento así que hablar de salarios es algo muy complicado uh -huh. sí, sí. Eh, yo siento que cuando tú inicias pues lógicamente no tienes prestaciones entonces el salario es muy bajo Uh -huh. Había veces, este, donde te llevabas casi, pues, casi todo el salario, en lo que es comidas, en pasajes, en, en, en sí, en cosas muy personales que tú necesitabas, eh, y, y, este, y pues no, no, no te alcanzaba del todo. Por eso a veces optábamos por quedarnos en la comunidad y, pues, salir cada 15 días que era exclusivamente casi el día de, de pago, que era porque nos convenía. Claro. Y por decir a veces si tenías que ir a, a la supervisión, en alguna ocasión fui comisionada de, como directora en dos, en dos instituciones y pues el pago extra que haces gasto extra para ir, volver a ir a la escuela, volver a regresar, pues eso nadie te lo cubre. Claro. Entonces, este, de alguna manera, no. no yo lo considero que en un principio el sueldo no pues no es del todo satisfactorio que te cubra todos tus gastos. O sea, sales a raya, como uh -huh. se dice vulgarmente. Este yo te puedo decir que posteriormente mi sueldo mejoró, pero por la cuestión de que, como te vuelvo a decir, me puse a estudiar. Y en esa modalidad, pues la verdad yo la yo aproveché esa esa oportunidad que me dieron de que si estudiabas más, te pago un poquito más. Entonces yo en esa época, cuando yo estudié normal superior, este, me empezaron a pagar tres cuartos de tiempo. El tres cuartos de tiempo, pues sí, era ya un, unos 500 pesos más a la quincena. Uh -huh. Y pues eso era bueno. Y después me decían, y pues si sigues estudiando y si sigues yendo a cursos, te va a mejorar el sueldo, pues adelante. Y tan así, pues, mis necesidades eran mayores, que, pues, por eso me vi en la necesidad de trabajar un doble turno para poder, este, eh, pues, sufragar más gastos para, a lo mejor, hacerme de un carrito, eh, mm. hacerme de, de una casa. Pero fue a base de buscar, digamos, que otra alternativa. Claro. Y en este caso fue buscar un doble turno pero como tal el salario no considero que no te sufraga al 100% así tus gastos y que digas no pues tengo para pasear, tengo para ir a comer a un restaurante, tengo para ir al cine cada ocho días. Definitivamente no. Yo considero que el sueldo este que se paga a los maestros en México no es del todo justo porque si tú te das cuenta siempre se han analizado cuestiones. Eh, a nivel de educación y relacionadas con economía. Y por ejemplo, no sé, cuando aquí en México se maneja un 11, 12 para educación, en otros países manejan arriba del 20 para educación. Entonces, ¿qué pasa? Este, la educación aquí en México no es privilegiada. ¿Y por qué? Todo tiene una razón a veces quieres hasta social y política vamos a a decirlo así eh, pues entre eh, entre menos oportunidad educativa haya para el país a los altos gobernantes a los políticos les conviene y lo sabemos un país de ignorantes nunca va a gritar nunca va a saber de sus derechos ni nunca va a saber pedir cosas que le corresponden por derecho. Eh, eh, entonces, México, por ejemplo, ha sido uno de los países que dice, pues, mano de obra barata, este, um, no dedico mucho para educación. Entonces, por ahí alguien dice, ¿cómo que hago que trabajo? ¿Cómo que hago que hago esto? O lo hago a medias porque tampoco me pagan bien. Bueno, no fue mi caso. Mi, mi caso no. Yo siempre dije, lo que me paguen, lo distribuyo, lo organizo y trato de que me alcance. Si no tengo para zapatos finos, pues no importa. Este, yo me, me, me iba moldando. Ya uh -huh. cuando trabajé un doble turno, sí te puedo decir, mejoró mi sueldo. Uh -huh. Mejoró mi sueldo porque ya tenía yo, aparte por la antigüedad, ya tuve un poquito de mejores prestaciones.
0: Y en ese sentido? Pero
1: para mí, el sueldo como maestro es un poco bajo.
0: Sí, y en comparación con un docente eh, que trabaja en instituciones privadas, eh, ¿hay ventajas o desventajas de un maestro eh, que estudia en una normal?
1: Eh, pues yo pienso que este, en el, definitivamente, si tú estás este, trabajando por parte del gobierno, lógicamente que tienes tus ventajas. Porque te digo, tienes más derechos a medida que pasa el tiempo, este, vas incrementando derechos, se te va incrementando el sueldo. En cambio, por ejemplo, en una escuela particular, pues, creo que quiero entender que el, lo que se les paga a los maestros es en proporción a cuánta demanda tenga la escuela. Claro. Y yo conozco instituciones donde tienen, pues, demanda a lo mejor 20 alumnos pero pues en base a eso es lo que lo que le van pagando a un maestro particular, no lo sé al 100%. Mm. solo por ahí alguna vez alguien me hizo el comentario, pero no puedo decirte abiertamente porque nunca trabajé en escuelas particulares, pero al menos en el gobierno, pues la ventaja que tienes es que cuando ya cumples, no sé, tus 20 años de servicio, pues te van a dar un estímulo. Se te va a ir incrementando el sueldo, te van dando tus quinquenios, o sea, aunque sea una gotita de agua, pero por eso dirían de gotita en gotita puedes claro. llenar un pasito, ¿no? Sí, Entonces, al final de este, cuentas se vuelve un 100% yo siempre le apuesto, le apuesto a que tengas un trabajo este, a nivel gobierno. No en particular porque lo vemos hasta en una empresa. Si uh -huh. la empresa, la fábrica se va de pique, pues empieza el despido de, de personal. Claro. Y aquí, pues, para que te despidan, tienen que tener argumentos de mucho peso para poderte despedir, menos no.
0: Claro, sí, sí, así, así funciona finalmente el mercado. Sí. Actualmente, ¿cómo ves a los maestros en, en esta situación de pandemia? Tú ahorita ya no laboras, nos comentabas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo la ves como, como mamá también, como compañera de antiguos eh, colegas? ¿Cómo ves la situación del maestro durante la pandemia?
1: Pues mira, yo siento ahorita a mis compañeros, yo lo llamaría así un poquito estresados, tal vez frustrados porque no están desempeñando su trabajo como tal y este, complicados en tiempo porque ahora la CEPLES está manejando horario mayor al que deberían desempeñar si estuvieran en, como tal, en los salones, uh -huh. eh, con uh -huh. una enseñanza directa. ¿sí? Uh -huh. Un horario de primaria, pues, es de, de 8 a 1 de la tarde. A veces te puedes demorar, no sé, hasta una hora más porque haya un consejo técnico, porque haya, no sé, una actividad extra escolar en la escuela, pero menos no. Y ahorita no, hasta donde yo sé, ellos tienen la obligación desde las 8 de la mañana. Atender a los niños por si hay alguna duda, eh, por si algún trabajo no lo entienden. Y luego tienen que estar este, con los niños también monitoreando a través del WhatsApp o vía correo electrónico, no sé cómo ellos lo hagan, este, para estar recibiendo trabajos. Entonces tienen que recibir los trabajos, los tienen que revisar. Si algo está mal, pues lo vuelven a, a regresar para que el alumno lo corrija con el acompañamiento a lo mejor del papá, de la mamá, o a lo mejor él solito. Y, y también se enfrentan a una situación difícil porque eh, lo que les mandan de trabajo a veces no es tan creíble de que el niño lo haya hecho.
0: Claro. Porque hay
1: papás que con tal de que no lo moleste el maestro, pues agarra y él lo contesta. O le dice al niño, pon esto, pon lo otro, pon acá, pon allá. Entonces, yo la verdad, así como lo veo, este, mmm, no es tan creíble ahorita el avance no. de los niños. Definitivamente, sí. ahorita los niños no están avanzando, pues sería mucho que yo te dijera que están avanzando en un 50%. Y mm -hmm. para eso el maestro es frustrante. ¿Por qué? Cuando, porque por, cuando tú ya eres un maestro que ya ha trabajado en los grupos, que tienes tu experiencia, por decir ahorita, a estas alturas de noviembre, tu pequeño de primer año, ya te está empezando a leer y escribir. Y ahorita, por ejemplo, de no tiene mucho que me habló una conocida, y me decía que si no podía yo regularizar a un niño, que porque el niño ahorita, pues, no sabe nada. No. Que no, ni siquiera conoce todas las letras, ni, está totalmente confundido. Entonces digo, es muy cierto. Tú cuando estás en un aula, estás en contacto directo con el niño claro, y claro. le ves sus fallas y le ves en que en que que si sí está haciendo bien, que no está haciendo bien, lo induces a que haga este trabajo o que haga esto. Eh, y tenemos, por ejemplo, la cuestión de nuestros niños, que sabemos que hay niños que son visuales, uh -huh. otros son kinestésicos, otros son auditivos. Exacto etcétera, entonces ahorita si tú te das cuenta, pues la única cuestión de cómo les están enseñando es visual y auditivo uh -huh. y a lo mejor los ponen a que hagan alguna actividad pero no puedes al 100% darte cuenta que realmente la hagan, te mandan la foto pero a lo mejor pueden hasta ponerse en la pose nada más, pero no sabes si en realidad lo hicieron este, como tal, entonces yo siento que para esto Ahorita los compañeros que están en servicio es un trabajo te digo frustrado, estresado y, y en cuestión de tiempo pues les están están tomando más tiempo de del no del normal que ellos están eh, por decirlo así en su contrato no entonces siento que sí es una situación difícil uh -huh. yo mi admiración para mis compañeros sí, la sí, verdad también. por seguir trabajando si quieres, a marchas forzadas, pero están siguiendo con la educación del país, y pues yo sí les doy un merecido aplauso, que dice alguien, por eso deben un sueldo, sí, pero pues también tienen familia, también tienen cosas personales que hacer, más sin en cambio están dando un poquito más de su tiempo.
0: Sí, sí, y pensemos y aparte en... aparte
1: todos los requerimientos administrativos que les piden, Exacto. y la exigencia, porque pues... También este, el director, el supervisor, pues tiene que, que dar muestra del trabajo que está haciendo. Entonces, los compañeros que están activos, pues están subiendo sus, este, um, sus tablas de cotejo, sus rúbricas, este, sus trabajos, evidencias. Y pues no te creas, todo eso es un, es, es, es un tiempo todavía más. Claro. O sea, siempre lo hemos hecho, pero ahora con mayor razón, pues tienen que hacerlo para justificar ellos el trabajo también.
0: Eso pensando en un maestro que tiene acceso a la tecnología como muchos de nosotros, pero que hay de aquellos maestros que eh, están haciendo su servicio en una comida rural, ¿No? En la cual como como bien nos contaste, pues carecen de a veces del uso, de Sí. De, de herramientas tan indispensables como el teléfono, y ni se diga internet, ¿no? En ese sentido, se, se revalora todo aún más la, el trabajo docente de aquellos maestros que están ahorita al pie del cañón haciendo su trabajo, ¿no te parece?
1: Claro. Sí, sí, así es. Como tú dices, donde el papá, no sé, a lo mejor a través de otro teléfono de un vecino le dice, pues dile al maestro que yo no tengo teléfono. Claro. Entonces, los maestros están adaptando algunas actividades este, a través de unos cuadernillos y no todos, pero pues sé de, de algunos que sí se lanzan a la comunidad con las debidas este, precauciones y les están llegando a entregar los cuadernillos o no sé, contactan a, a lo mejor alguna papelería y les dicen en tal lugar pueden recoger los cuadernillos. Uh -huh. Sí, por eso te digo, o sea, ellos están activos, ellos no están este, sin trabajar. O sea, tengo muchos compañeros que me, me comentan sus experiencias y yo dije, pues es un gran reto, ¿no? Y, y pues es la etapa que les tocó vivir. Pues sí. Pues hay que echarle ganas, de todos modos. O sea, yo siempre lo he dicho, lo que te mande ser lo que te mande el sistema, pues te tienes que amoldar al sistema porque te debes a él. Y desde el momento que entras y es tu patrón, eh, lo tienes que hacer y te alineas porque pues es tu trabajo.
0: Claro, claro. Y como cerrando ya esta sesión de esta plática tan, la verdad, tan admirable porque yo este, siempre, he hablado, siempre he escuchado hablar de maestros que han trabajado en comunidades este, rurales y nunca me imaginé pues lo, lo difícil que es trabajar, ¿no? Por lo cual sí te, te admiro y te respeto tu, tu aportación esta gran aportación que haces a, a, esta, a este proyecto personal que tengo. Y tú como maestra, docente de muchos años de trabajo, ¿qué, qué le puedes decir a los maestros en general privadas, de escuelas privadas, públicas, a los papás, eh, a todos los que estamos de, del otro lado eh, de, la, de la computadora enseñando a los niños? ¿Qué les puedes decir en estos momentos?
1: Pues en estos momentos yo les diría, compañeros, estén en pie de lucha, la educación no se puede rezagar, la educación tiene que seguir porque pues somos un, un país eh, con muchas ganas de, de sobrevivir, de salir adelante y pues eh, pongan su mejor empeño, su mayor esfuerzo. Eh, en muchas etapas de la historia ha habido situaciones muy fuertes y las hemos sabido sobrellevar y salir adelante. Y en esta ocasión, pues, no va a ser la excepción. Ustedes, maestros, son un motor importante en la sociedad y pues de ustedes también depende el progreso, el avance de nuestro país. Y a medida de lo que ustedes puedan, eh, den lo mejor de ustedes, sigan adelante. Con todo el conocimiento que ustedes tienen, compártanlo para que pues, nuestros niños no se estanquen. Poco o mucho tienen que aprender, aún así en estos tiempos de pandemia, y siempre con el ánimo por delante.
0: Entonces, Margarita, Margarita López, muchísimas gracias por esta plática tan fructífera. La vez que me ilustraste muchísimo eh, tus, de tus experiencias, de tu manera de ver la vida y sobre todo de, de tu manera de ser ma, como maestra ¿no? tan apasionante te agradezco mucho esta plática y esperando que muy pronto nos volvamos a reunir y tener otras charlas en, de cualquier otro ámbito pedagógico y pues ¿qué, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias Margarita
1: Sí, pues gracias a ti cuando gustes, con todo gusto podemos compartir las experiencias pues contigo y con las gentes que, que son tus seguidores.
0: sí Muchísimas gracias Marita, entonces estamos en contacto y eh, te agradezco muchísimo esta, esta práctica y pues bueno, seguimos eh, en pie de, de trabajo aquí en, durante esta pandemia que pues como bien dices, nos tocó vivir y hay que enfrentarla.
1: Así es, pues que pases buena tarde y solo también me resta agradecerte el haberme contactado, este, para mí fue un honor, pues, eh, también oír tus comentarios, y, y, pues, de alguna manera, a lo mejor que sea un aliento para mis compañeros, de que cuando se quiere, se puede.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Te mando un saludo a toda la familia, y estamos en contacto.
1: Vaya, sí, igualmente. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta luego. Doy infinitas gracias a Margarita López por haber accedido a darnos esta entrevista, dedicarnos con mucha disposición y cariño sobre su quehacer docente y de cómo ve la situación en estos tiempos de pandemia. Y aunque tuvimos muchas complicaciones con la conectividad desde el inicio de la entrevista, pudimos por fin concluirla. Admiración a Margarita por su trabajo y que disfrute de su retiro bien merecido. Y a ustedes, gracias por escuchar. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, no duden en escribirme a unboxpodcast.gmail.com Soy El Ciberes Cruz y me despido. Hasta pronto. Thank you.